0: Hai mai sentito parlare di user experience? È un termine che viene usato per descrivere le qualità dell'esperienza globale che una persona sperimenta quando usa un servizio o un prodotto fisico o digitale, per lo più digitale. Spesso infatti è un termine associato all'esperienza che un utente vive durante la navigazione di un sito web. È un concetto dunque che ha a che fare con le percezioni, le sensazioni che gli utenti eh, provano nella fruizione di un prodotto digitale. Tenendo a mente questa definizione, per estensione mi piace parlare di user experience anche quando ci si riferisce al podcast. Io uso il termine esperienza di ascolto e lo uso soprattutto per descrivere le emozioni che gli ascoltatori eh, vivono quando ascoltano un podcast. Ma perché ci interessa approfondire l'esperienza di ascolto e in che modo questa influisce sulla crescita del nostro podcast? Beh, questo sarà l'argomento della puntata di oggi di Podcast per il Business. Ciao, sono Esther Memeo, podcast coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Faccio subito un chiarimento: quando parlo di esperienza di ascolto, non mi riferisco alla Overall Listening Experience, che invece è una misura di valutazione specifica dell'audio che mira a includere tutti i possibili fattori che possono influenzare il piacere dell'utente quando ascolta un audio, eh, indipendentemente se è podcast, musica, eccetera. E non mi riferisco eh, neppure all'esperienza di utilizzo delle piattaforme di ascolto podcast anche perché sulla loro modalità di fruizione non possiamo intervenire in alcun modo quindi di fatto non è una esperienza sotto il nostro controllo. Con il termine esperienza di ascolto faccio riferimento invece a tutte quelle componenti del podcast che possiamo controllare e rendono piacevole il momento dell'ascolto del podcast e includono la qualità del contenuto, la qualità dell'audio e l'interazione. L'obiettivo di questa puntata è quello di aiutarti a capire perché dovresti preoccuparti di offrire una buona esperienza di ascolto al tuo pubblico e cosa puoi fare tu per renderla il più piacevole possibile. Prima di cominciare però voglio ricordarti che tutti gli argomenti che tratto in questo podcast puoi approfondirli visitando il mio sito estermemeo.it dove troverai tanti altri articoli sul podcast marketing ma anche risorse gratuite per iniziare a fare podcast e il mio nuovo corso di podcast per il business dedicato a chi vuole imparare a usare il podcast come strumento di marketing. Dunque, perché l'esperienza di ascolto è così importante? Ti rispondo partendo dalle finalità della user experience e poi, per analogia, arriveremo anche a comprendere l'importanza dell'esperienza di ascolto. Come abbiamo detto, la user experience rappresenta il grado di soddisfazione di un utente dopo che ha, per esempio, navigato un sito web o comunque in generale dopo aver interagito con un prodotto digitale. Anche se ovviamente il concetto è un po' più ampio, ma la finalità è quella di rendere più fluida e piacevole possibile l'esperienza complessiva dell'utente, in modo che si possano raggiungere due obiettivi principali. Il primo è quello di aumentare le conversioni e il secondo è quello di fidelizzare gli utenti in modo che tornino da noi in futuro. La user experience è un parametro talmente importante che Google lo ha introdotto tra i fattori di ranking e, eh, per valutarlo, usa delle metriche molto precise, come ad esempio il tempo di permanenza sul sito, la frequenza di rimbalzo, la percentuale di click dai motori di ricerca, quindi questo ci fa capire che non è un aspetto di secondaria importanza. Succede una cosa molto simile in relazione all'esperienza di ascolto di un podcast. Quando un ascoltatore vive un'esperienza piacevole, accadono due cose. Prima di tutto è più propenso ad ascoltare fino in fondo il contenuto e poi torna ad ascoltare altri contenuti. E anche se sì, il contesto è completamente diverso da quello di un sito web, e da quello quindi dei motori di ricerca anche per il podcast esistono metriche simili eh, a quelle della user experience che possono farci capire se il pubblico ha apprezzato o meno l'ascolto e queste metriche sono per esempio la percentuale di retention e il numero di ascoltatori unici nel tempo. È vero, l'esperienza di ascolto non è un fattore di ranking, però Questo non significa che ehm, non sia un elemento rilevante per valutare la qualità del nostro podcast. Tanto più considerando il fatto che il pubblico oggi è molto più attento di qualche anno fa a ciò che ascolta. Ne abbiamo parlato ampiamente anche nella puntata di settimana scorsa in relazione alle performance al microfono. E infatti con l'ingresso nel mercato di aziende e realtà eh, più o meno grandi... Il numero delle produzioni dei podcast è aumentato e si è alzata anche l'asticella della qualità sia dal punto di vista dei contenuti che di quella dell'audio. L'utente quindi non si accontenta più, cerca sempre qualcosa di gradevole da ascoltare, qualcosa che lo faccia emozionare, che non lo disturbi anche dal punto di vista uditivo. Quindi migliorare l'esperienza di ascolto non è più un'opzione diventa una necessità se vuoi combattere la guerra dell'attenzione a darmi quanto più possibile pari ecco ma cosa puoi fare per migliorarla io ho preparato una checklist di punti che ti possono aiutare ad analizzare alcuni aspetti fondamentali del podcast che riguardano le tre aree di cui abbiamo menzionato prima quindi contenuti audio e interazione alla luce dei quali puoi valutare se ci sono degli aspetti del tuo podcast in cui devi intervenire per migliorare l'esperienza di ascolto. Allora, cominciamo subito con il primo punto della checklist. L'aspetto su cui ti invito a riflettere è questo. Nel tuo podcast c'è un filo conduttore? Di che cosa parla il tuo podcast? Il messaggio di fondo è chiaro ed è sempre coerente in tutto il tuo progetto oppure spazi tra argomenti tra i più disparati senza una logica comune? Eh, Avere un unico filo conduttore non significa dover necessariamente parlare sempre e solo di un unico argomento, significa dare un senso chiaro e definito agli argomenti di cui parliamo in modo da poterli racchiudere sotto un comune denominatore. Mi è capitato in alcuni casi di lavorare con persone, con clienti che magari avevano un progetto podcast che non si concentrava su un unico argomento ma in realtà raccontavano, parlavano di tante cose. Anche in quel caso doveva esserci un unico filo conduttore, un qualcosa che accomunava tutti quanti gli argomenti che venivano trattati. Questo deve essere un aspetto molto chiaro, soprattutto per te, perché se non lo è chiaro per te, non lo sarà nemmeno per i tuoi ascoltatori. Punto numero due. C'è coerenza tra value proposition, titolo e contenuto? Di value proposition ho parlato già eh, in un'altra puntata dedicata, una delle prime puntate, non ricordo se la terza o la quarta puntata, perché è uno dei pilastri eh, di un buon progetto editoriale, in realtà di qualunque tipo di progetto, anche di business. Definire e dichiarare la value proposition serve a te, podcaster, a mantenere la rotta lungo tutto lo sviluppo del contenuto del tuo podcast, ma aiuta anche il tuo pubblico a seguire il fil rouge che lega insieme le varie puntate. Per cui, quando prepari un episodio, chiediti sempre, questo contenuto in che modo risponde alla value proposition? Il contenuto è coerente con questa dichiarazione? Idem il titolo. Il titolo, per definizione, è la sintesi estrema di questa dichiarazione, per cui anche il titolo dell'intero podcast deve trasmetterla in modo chiaro. Terzo punto. Stai rispettando le aspettative del tuo pubblico? Questo è un aspetto che richiama un po' il punto precedente, ma lo amplia un po' di più. Quando dichiariamo la value proposition, in realtà noi stiamo facendo una promessa all'ascoltatore pubblico si aspetta di trovare contenuti in linea con quanto dichiarato, sia per il contenuto sia per il target. Perché menziono il target? Perché se dichiaro di rivolgermi ad un profilo specifico di ascoltatori, eh, avranno delle esigenze particolari quegli ascoltatori, quindi i miei contenuti devono essere pensati e sviluppati proprio per soddisfare i bisogni di quei profili, di quegli ascoltatori. Per cui facciamo attenzione anche a questo, perché quando le aspettative sono disattese, beh, purtroppo perdiamo ascoltatori. Quarto punto, com'è strutturato il tuo piano editoriale? Allora, a prescindere dal format e dal concept che hai scelto di adottare per il tuo podcast, l'intero piano editoriale deve essere pensato per accompagnare l'ascoltatore in un viaggio virtuale all'interno del tuo mondo. Non puoi pensare, per esempio, di iniziare con argomenti complessi senza aver prima preparato il terreno con eh, dei concetti base. Quindi, Potresti pensare al tuo piano editoriale come fosse un funnel, per esempio, quindi creando contenuti che all'inizio introducono l'argomento, creino consapevolezza, educhino il tuo pubblico e poi mano a mano lo nutrano sempre di più in modo graduale con altri concetti, altri approfondimenti. Quinto aspetto. Com'è strutturata la tua puntata tipo? Gli ascoltatori eh, sono ciechi per definizione, nel senso che non possono vedere il percorso che tu hai preparato per loro perché ovviamente stanno ascoltando, non hanno davanti un testo con la visione di quello che è il materiale che tu hai preparato, però può aiutarli a immaginarlo. E questo lo fai creando contesti sonori o schemi chiari e ricorrenti che guidano l'ascoltatore e lo aiutano a orientarsi all'interno delle tue puntate podcast. Quindi prova a pensare, hai uno schema interno di puntata? È funzionale per accompagnare l'ascoltatore a seguire il tuo contenuto? Punto numero 6. Titoli e descrizioni sono chiari ed esaustivi? Questo è un argomento che richiama un po' anche il tema delle aspettative e della coerenza dei contenuti. Ho voluto isolare questo punto perché? perché a volte capita di voler fare per forza di cose titoli clickbait o inserire delle descrizioni e le puntate che disattendono poi il reale contenuto del podcast, ma questo non aiuta a fidelizzare il pubblico, perché il pubblico puoi fregarlo una volta, ma poi non ci casca più, quindi attenzione a usare titoli e descrizioni che veramente eh, siano poi esaustivi e chiari rispetto al contenuto settimo punto quanto è facile interagire con te si dice che eh, il podcast sia una comunicazione a senso unico in realtà questo è vero fino a un certo punto se noi inseriamo delle call to action chiare e semplici da ricordare, rendiamo più facile per l'utente contattarci. Il concetto di fondo della user experience è quella di non far pensare l'utente, cioè quello di fargli trovare subito ciò che cerca e nel modo più semplice e veloce possibile. Questo significa, traslando questo concetto nel podcast, che oltre a invitare a voce i nostri ascoltatori all'azione, dobbiamo anche inserire nelle descrizioni degli episodi tutti i riferimenti diretti che possono aiutarli ad entrare in contatto con noi. Potrebbe essere un concetto banale, ma mi è capitato spesso di lavorare con persone che in realtà non avevano neanche mai pensato di inserire nelle descrizioni degli episodi eh, dei riferimenti, dei contatti. Ma chi ascolta non sempre può prendere appunti e Di sicuro non può sempre ricordare a lungo tutto ciò che noi diciamo a voce. Quindi aiutiamo il pubblico a raggiungerci con dei link chiari in descrizione. Questo è un aspetto su cui ti invito a fare attenzione. Punto numero 8. Com'è la tua performance al microfono? Ci ho dedicato l'intera puntata di settimana scorsa a questo punto perché anche se non siamo professionisti della comunicazione orale, ci sono regole che è bene sempre ricordare e rispettare per far sì che l'esperienza di ascolto sia piacevole il più possibile. Anche perché poi il valore del contenuto si esalta ancora di più quando c'è una buona performance al microfono. Di cosa sto parlando? Sto parlando di ritmo, tono, modulazione della voce, enfasi, punti principali messi in risalto, Uso corretto delle pause, un'esposizione chiara e logica dei contenuti, insomma tutto ciò che ha attinenza quindi con il preparare eh, un buon discorso e l'esposizione orale del nostro contenuto. Se comunque vuoi approfondire questo punto ti invito a ascoltare o riascoltare la puntata della settimana scorsa. Ultimo punto molto molto importante è com'è la tua qualità audio? Chi pensa, ancora oggi, che sia sufficiente fare un buon contenuto per coinvolgere gli ascoltatori, tralasciando di fatto la qualità audio, si sbaglia. La qualità del suono è importante tanto quanto quella del contenuto, solo che poi per mancanza di conoscenze, per mancanza di competenze, di tempo, risorse, a volte questo aspetto si sacrifica un po'. Certo, poi c'è il concetto del fatto è meglio che perfetto e io sono d'accordo se l'alternativa è non fare nulla, però fino a un certo punto. Perché un minimo di attenzione alla qualità audio è non solo opportuna, ma è necessaria per rendere gradevole l'ascolto e non costringere il pubblico a assorbirsi un suono disturbato e magari a volte anche fastidioso. Perché a lungo andare le persone si stancano e poi abbandonano. Per cui mi spiace deluderti, ma la qualità dell'audio fa la differenza. La user experience del podcast contempla le emozioni che il pubblico vive durante l'ascolto e se il sound è sporco, confuso o crea delle frizioni, le emozioni saranno tutt'altro che positive. E su questo non serve spendere tanti soldi in attrezzatura sofisticata, a volte basta semplicemente imparare ad usare gli strumenti nel modo giusto per migliorarne il risultato. Perciò se il podcast è uno strumento a supporto del tuo brand, fai attenzione alla qualità dell'esperienza di ascolto che offre al tuo pubblico. Perché la voce è il nostro biglietto da visita al pari di un sito web, di un logo, di un feed sui social che parla di noi, che parla del nostro brand. Se vuoi sfruttare al meglio questo strumento per fare marketing e magari vuoi fare un level up, allora magari posso aiutarti. Possiamo valutare insieme come migliorare la user experience del tuo podcast e come rendere ancora più piacevole l'ascolto del tuo podcast. Bene, questa puntata di Podcast per il Business termina qui. Io ti ricordo che se hai qualche domanda su questi argomenti o se vuoi semplicemente approfondire magari un servizio che posso offrire per migliorare il tuo podcast, scrivimi una mail a estermemeo.it. Mi trovi anche sui social, su Instagram come l'AppleStar e su LinkedIn come estermemeo io ti do appuntamento alla prossima settimana qui a Podcast per il Business a presto, ciao!